0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clic. Soy Guillermo Arduino, estoy en mi casa en la ciudad de Atlanta y quiero que sepan que además de esta edición en televisión nos pueden ver en cnnespañol.com y facebook.com cnn con algunas de las historias que presentamos en este programa. Bienvenidos. Bueno, todos deberíamos estar de acuerdo en que el uso de la mascarilla es fundamental, ¿no? es una necesidad en tiempos de COVID-19. Ahora, ¿qué pasa si les digo que el cubreboca que utilizamos también podría filtrar el aire? Eso es algo en lo que la empresa LG está trabajando. Y aquí los detalles para ustedes. Es que el fabricante surcoreano anuncia el lanzamiento de esta mascarilla que purifica el aire que entra... Y lo hace por hasta 8 horas cuando uno está usando la mascarilla. LG adelantó que se llama PuriCare Wearable Air Purifier y que utiliza dos filtros que permiten respirar aire puro. El diseño del dispositivo es ergonómico y minimiza las fugas de aire alrededor de la nariz y la barba, según indica LG. También tiene un sensor que adapta sus ventiladores al ritmo de la respiración de quien está utilizando ese tipo de mascarilla. Ahora, tiene una batería, por supuesto, y la duración es de dos a ocho horas y vendrá con un estuche con luz ultravioleta para desinfectar el aparato. LG expuso detalles sobre esta mascarilla inteligente en la edición 2020 de la IFA, una de las mayores ferias tecnológicas europeas que este año tuvo la edición digital desde Berlín. Todavía no hay detalles sobre cuándo saldrá a la venta o cuánto costará de hecho, pero desde ahora este lanzamiento apunta a llevar a las mascarillas a otro nivel. Saben que Uber ahora tiene una nueva exigencia y es que sus conductores manden una selfie mostrando que tienen la mascarilla eh, puesta en ese momento cuando van a buscar a una persona. Y eso lo comenzaron a aplicar en algunos lugares desde mediados de mayo. Pero ahí no termina todo, ¿eh? porque también la compañía dice que lo hace con el objetivo de prevenir contagios del nuevo coronavirus y que los pasajeros que ya hayan sido denunciados por no usar mascarilla también deberán tomarse una selfie y subirla a la app. Esta medida está programada para Estados Unidos y Canadá y se expandirá a América Latina y además a otros países. Resulta que el uso de mascarilla es una de las recomendaciones de las autoridades sanitarias de muchos países y el objetivo es obvio, ¿no?, Detener el contagio y la propagación del COVID-19. Si los pasajeros cumplen con las normas, no tendrán que volver a tomarse selfies antes de solicitar un viaje. Ahora, tanto conductores como pasajeros podrían ver la desactivación de sus cuentas si no respetaran este tipo de disposiciones de Uber. De todas crisis surgen oportunidades, ¿no? Y cuando pensamos en emprendedores emergentes es justamente el agua para ellos como para crear nuevas ideas y soluciones. Pensemos ahora el contexto de la pandemia del COVID-19. Y ahí encontramos, en la ciudad de Rosario, en Argentina, un grupo de científicos que utilizan la luz ultravioleta para dar una solución frente a esta pandemia. Vamos a hablar con el ingeniero Maximiliano Uranga, que ahora está en Buenos Aires. Él justamente es líder del grupo VC Soluciones, este emprendimiento. Maximiliano ¿Es cualquier luz ultravioleta o una en particular la que ayuda a enfrentar al COVID-19?
1: Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Eh, primero, antes de responder a tu pregunta, déjame agradecerte de todo el equipo de científicos de USC Soluciones eh, por la posibilidad de mostrar esta tecnología que está diseñada y pensada para combatir eh, la pandemia. No es cualquier tipo de luz eh, la, la capaz de eliminar el coronavirus, sino, sino una frecuencia particular es una frecuencia germicida de 254 nanómetros, una, eh, producida por ciertos tubos capaces de generar este tipo de luz. Es una luz que elimina eh, patógenos, no solamente hablemos del, del patógeno de la pandemia del coronavirus, sino que hablemos de virus, hongos y bacterias, ya que produce un daño físico en lo que es el, la estructura del ADN, el ARN de los virus, de los patógenos, eh, logrando así una desactivación y la propagación de, del virus. La, la tecnología que, que estamos produciendo en esto que es eh, VC Soluciones arrancó con el objetivo de poder ayudar a todas aquellas personas que hoy en día están en el frente de batalla ayudando a, a, a la mayor cantidad de, de, de personas. Estamos hablando de lo que son médicos, enfermeros y todo el personal de salud. Eh, cuando arrancamos con el, el, este proyecto, nació con el objetivo de poder ayudar a, a, a más cantidad de, de centros de salud posibles. Luego aparecieron otros actores, como fueron eh, restaurantes, bares, eh, casinos, eh, distintos lugares, hasta la central nuclear Atucha, interesadas en este tipo de tecnología, ya que protege a las personas y no eh, hace que las personas se se expongan a, a riesgos innecesarios a la hora de hacer la desinfección
0: Lo, la, es gran... la protección ¿Sí? a las personas es previa, es decir, previa a la presencia de las personas eh, la luz ultravioleta debe estar funcionando antes de la, que la persona entre al recinto, ¿sí? exactamente,
1: se han diseñado distintos tipos de tecnología en base a las necesidades de las personas hoy en día la primera innovación de UVC fue eh, la posibilidad de desinfección sin eh, presencia de personas, que fue una torre de desinfección. El proyecto conocido como DARPAs, que es una torre de desinfección que se utiliza para desinfectar espacios sin presencia de personas. Ya o sea, que, menester menester decir que la luz ultravioleta, así como daña patógenos, también es dañina para las células humanas. Hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar la tecnología y ser consciente de esto. Ese es un desarrollo, pero a pesar de eso, y avanzando con la, las nuevas necesidades del mercado y las nuevas necesidades, nuevos conocimientos que aparecen, eh, que el virus en, en sí, el coronavirus, puede vivir en aerosoles y en el, en el a, espacio de aire. Por eso, eh, nuestro equipo de científicos, e de ingenieros, desarrolló un producto capaz de sanitizar aire también, sanitizar espacios cerrados, eh, filtrando a través de... El producto Flow, que se puede ver eh, a, a mi espalda, es un producto capaz de filtrar el aire, sanitizar los espacios y utilizarse mientras hay personas dentro de la habitación. Utiliza la misma tecnología de UVC para desactivación de patógenos, con la ventaja adicional de que puede haber personas dentro de la habitación mientras se hace la desinfección
0: no es una desinfección Claro, evidentemente el contacto con la luz ultravioleta no es directo por parte del ser humano ¿no? por eso Exacto. si hace en un ambiente controlado, cerrado y ahí lo sanitiza el aire sale ya limpio al sector donde está la gente, ¿lo entendí bien? Exacto. Eh, Guillermo, es así como está diciendo es una luz confinada dentro del
1: de dispositivo diseñado el aire pasa a través ahí se sanitiza el aire y el aire vuelve de a la habitación logrando así cuidar a las personas mientras que se están eh, dentro de un espacio.
0: Y en Estados Unidos sigue la escasez de productos debido a la pandemia. Pero no estoy hablando de desinfectantes o papel higiénico, papel sanitario, sino de computadoras. De eso se trata en este momento la escasez. En marzo, cuando la pandemia llegó a este país, algunas escuelas y familias se vieron desprevenidas por la falta de acceso a tecnología en casa. Y para el reciente inicio de las clases, porque acá está terminando el verano, algunos estados siguen teniendo dificultades para proveer a los estudiantes con los dispositivos que necesitan para tomar clases a distancia, en forma virtual. Y es que los pedidos de miles de equipos al mismo tiempo, más los que requieren las universidades y las compañías para trabajar también desde casa, causaron una demanda sin precedentes, el resultado fue la saturación de las cadenas de abastecimiento, retrasos, ofertas limitadas y mayores precios. Las familias, en especial las que tienen a más de un niño, hacen malabares para poder equilibrar esas tareas y otros deberes, por ejemplo, con las citas médicas. Y es mediante robots como los investigadores ayudan al personal médico en cuanto a la atención a pacientes con este nuevo coronavirus sin exponerse a posibles contagios. Esa es la idea, el uso de robots. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, informó que los investigadores de la universidad y de este hospital, el Brigham and Women's, planean utilizar dispositivos como SPOT, de la empresa Boston Dynamics, de la que tanto hablamos en Clicks, y lo hacen para evaluar a personas con síntomas de COVID-19. Con síntomas, ¿eh? El robot con forma de perro. Está equipado con una tableta que permite al paciente comunicarse con el personal médico y cuatro cámaras que miden la temperatura, la frecuencia respiratoria, el pulso y la saturación de oxígeno en la sangre lo hacen a una distancia de hasta dos metros. El académico Hen Wei Wang recordó que uno de los objetivos de la robótica es retirar a las personas de los trabajos peligrosos y gracias a esta tecnología esperan que el personal médico pueda revisar a los pacientes. ...sin estar en la misma habitación. Samsung hizo la presentación en sociedad... ...de su nuevo teléfono inteligente y plegable. Es el Samsung Galaxy Z Fold 2. Ese es el nombre. ¿eh? El equipo cuesta casi mil dólares, nada barato... ...y la compañía espera que mucha gente pague... Este nuevo teléfono es el dispositivo más costoso de la línea actual de Samsung. Nuevamente es el Z Fold 2 o Z Fold 2 que tiene pantalla frontal de 6,2 pulgadas y una pantalla interior de 7,6 pulgadas en su versión desplegable. Según Samsung, su vidrio ultra fino y su mecanismo bisagra lo hace más duradero. Estas mejoras van un paso adelante de la pantalla flexible original y superan lo que hizo Motorola con su Razer. ¿Se acuerdan de él? El costo del equipo trae consigo beneficios, como entrar a restaurantes con estrellas Michelin y a clubes de golf. Las pantallas del equipo permiten a los usuarios ver un video mientras leen sus correos, todo de manera simultánea. Android, el sistema operativo de todos los teléfonos de Samsung, adaptó la mayoría de sus funciones a los dispositivos plegables para un consumidor muy exclusivo y ahora también la firma Walmart se suma a la carrera del competitivo mercado de las compras en línea así es la empresa lanza este mes Walmart Plus una membresía de 98 dólares al año con la que busca competir con otras opciones como Amazon Prime que es más cara pero ofrece beneficios como su catálogo de películas y series para ver justamente en línea Walmart lo tiene un poco difícil, ¿eh? con la gran cantidad de servicios por suscripción, y para abrirse paso ofrecerá envíos gratuitos a partir de 35 dólares, así como entrega en el mismo día para productos como comestibles, uno de los segmentos más solicitados en esta pandemia y que es clave para las ventas de Walmart. Una de sus ventajas es la cantidad de sucursales con las que cuenta Walmart. Según la empresa, cerca del 90% de los residentes de Estados Unidos viven a alrededor de 16 kilómetros de una de las tiendas, por lo que se espera vencer en velocidad a Amazon. Y esa competitiva marca, Amazon, está muy cerca de hacer entregas por drones, porque ahora la compañía obtuvo un certificado por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Entregas por drones. ¿eh? Amazon ahora informa que había validado más de 500 procesos de seguridad y eficiencia como parte de esta certificación. La compañía espera que con los drones pueda hacer entregas a 30 minutos o menos. Mientras tanto, Jeff Bezos, el CEO de Amazon, había anunciado desde 2013 que planeaba hacer entregas con el uso de drones. El distanciamiento social por la pandemia ha aumentado el interés en que las entregas las hagan los robots, pero las tecnologías no están listas para su uso generalizado. Amazon no es la primera, sino la tercera empresa en Estados Unidos en obtener el certificado de entrega de drones. Muchas películas de ciencia ficción han jugado con la idea de autos voladores, ¿no? Pero ¿se han puesto a pensar cuán posible es que las personas piloten su propio vehículo? Una pregunta que a veces nos hacemos, pero la empresa Lift Aircraft lo ofrece con su nave EXA, que permite a un pasajero sobrevolar distancias cortas y sin necesidad de tener una licencia de piloto. Esto equivale a 18 motores eléctricos independientes y hélices para emprender y mantener la estabilidad del vuelo. La compañía permite apartar reservas en 25 ciudades de Estados Unidos, aunque las fechas todavía no se han dado a conocer. También ofrece la opción de adquirir un EXA y se puede hacer bajo un esquema de alquiler al público por la empresa y poder usarlo por una cantidad limitada de oportunidades al mes o al año. Rolls-Royce lanzó la nueva versión de su clásico Ghost. Es el primer modelo sedán más pequeño, más económico, más discreto para los estándares de esta automotriz de super lujo. Bueno, es un Rolls-Royce, ¿no? Sus diseñadores desarrollaron una nueva tendencia que llamaron post-opulencia tras darse cuenta de que los compradores de esta línea ya no querían algo demasiado llamativo como emblema opulente sino productos que celebren la moderación, que susurre lujo, pero que no la grite. Pero en comparación con otros, sigue siendo grande y caro, mide más de 5 metros y cuesta más de 300 mil dólares. El coche tiene un aspecto exterior más limpio, ensamblado de forma que aparenta estar hecho de una sola pieza y por dentro es más simple, de cuero y sin tantos bordados ni logos Dentro y fuera cuenta con algunas luces que se encienden suavemente y los ingenieros trabajaron en mecanismos para armonizar los sonidos percep perceptibles en el interior sin eliminarlos por completo. Miles de satélites brillantes ahora podrían cambiar la apariencia del cielo y también impactar en descubrimientos espaciales, según un reciente informe de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos. Los científicos comenzaron a expresar su preocupación al registrar que SpaceX había lanzado 60 satélites en un solo cohete en mayo de 2019. Y desde esa fecha se han realizado... Más misiones de este tipo Y se planean muchas más a futuro Un total de 107.000 satélites Estarán en órbita terrestre Para la próxima década Según los analistas Y uno de los objetivos de estos satélites Es brindar comunicación Entre áreas remotas Los astrónomos prevén que esos aparatos Se conviertan en los objetos brillantes Que dominen el cielo En lugar de las estrellas Es un hecho que podría cambiar la manera en la que tanto astrónomos como aficionados ven el cielo nocturno y sus constelaciones. Y nosotros, claro, aficionados y nosotros también, ¿no? Los habitantes de este mundo. Con ese concepto llegamos al final de esta edición de Clix. Gracias por acompañarnos. Estamos en facebook.com/barraclixcnn y barra clics. Soy Guillermo Arduino de mi casa en la ciudad de Atlanta. Hasta la próxima edición.